0: We'll mm -hmm. Para mim é uma grande alegria estar aqui com vocês, para você que não me conhece, meu nome é Everton Reis, eu sou um dos pastores da nossa comunidade, responsável por aqueles que têm de 18 a 30 anos, e você que acompanha a gente pela internet, uh, fica com a gente, para mim é um grande prazer poder estar nesse momento de grande festa e alegria, compartilhando a mensagem do Evangelho com vocês. E que dia, né gente? Eles vêm aqui arrebentam com o nosso coração, arrebentam com a gente por dentro e depois dizem assim, agora prega. Vai lá e prega. E para mim é um grande desafio estar aqui com vocês, porque eu vou compartilhar sobre essa temática. Uma comunidade em missão. Uh, e nós vamos conversar sobre isso uh, pensando em pelo menos em três perguntas específicas que dizem respeito... A nossa identidade, a nossa missão e a nossa razão. Essas três perguntas são as seguintes. Quem, e uh, eu gostaria que você refletisse sobre isso à luz da nossa cultura, quem nós somos, quem é você e quem sou eu? Para que nós somos o que somos? Para que nós existimos? Qual é o propósito da nossa existência? E, por último lugar, uh, por que nós somos o que somos? Por que essa é a nossa identidade? Se nós olharmos para a nossa cultura e perguntarmos essas três perguntas para a nossa cultura, quais seriam as respostas que a nossa cultura ofereceria? A gente vive numa sociedade, numa cultura de consumo. E o consumismo presente na cultura contemporânea, pós-moderna, é resultado do sentimento de vazio humano, o vazio pós-moderno, e resultado de uma larga produção uh, em larga escala que é feita no nosso contexto. Em primeiro lugar, esse sentimento de vazio que cada um de nós tem e que nós tentamos preencher consumindo, comprando adquirindo. E, por último, em segundo lugar, esse crescimento de uma produção de bens em alta escala que faz com que nós precisemos consumir momento após momento, momento após momento, porque existem muitos produtos, muitas coisas à venda e a gente acabou de passar numa sexta-feira o Black Friday, que estimula a gente a cada segundo. A gente abre o nosso computador, abre o nosso celular, está andando na rua e pessoas estão dizendo consuma, consuma, consuma. Nós vivemos dentro de um contexto, de um sistema cultural que constantemente diz para você e para mim você deve consumir. A sua existência se baseia em consumir. E esse é o estilo de vida pós-moderno, porque depois da Segunda Guerra Mundial, houve uma ampliação dos recursos de mídia, especialmente a televisão, que funcionam como um, um meio de comunicação em massa para nos convencer de que nós, de fato, precisamos daquilo. Que nós precisamos daquilo. Que esse sentimento de desejo no seu coração é muito mais do que um simples sentimento de desejo. Na verdade, é uma necessidade. E se você não adquirir esse produto agora, você está atrasado, você está vazio. E, nós, e a nossa cultura e esses meios de comunicação estimulam a cada dia em nós esse sentimento de necessidade, esse sentimento de vazio. Nós consumimos tudo, nós consumimos produtos, bens, entretenimento. Nós consumimos pessoas, nós consumimos experiências, nós consumimos espaços, nós consumimos até espiritualidade. Porque nós acreditamos que a atitude de adquirir, consumir e descartar, esses três verbos nessa ordem, adquirir, consumir, descartar É a razão da nossa existência. Nós queremos usufruir de benefícios sem assumir compromissos. Nós queremos usufruir de benefícios sem assumir compromissos. Nós queremos que a nossa vida, a nossa existência, se baseie simplesmente em receber benefícios de outras pessoas sem que, ao mesmo tempo, a gente tenha que se comprometer com elas. Nós desejamos simplesmente nos beneficiar de coisas e de pessoas e de experiências sem, de fato, nos engajarmos num compromisso com pessoas, com instituições. E é como resultado disso que nós temos relacionamentos informais e descompromissados. Relacionamentos informais e descompromissados. Porque simplesmente o nosso desejo é consumir o máximo possível e adquirir o máximo possível e depois descartar com a maior facilidade do mundo. Sem nos comprometermos com essa pessoa, até o fim. Então, tendo isso como pano de fundo e fazendo essas três perguntas, quando nós nos perguntamos quem nós somos, a nossa cultura faz uma, dá uma resposta para a gente. E essa resposta é: nós somos indivíduos autônomos. Eu, você, nós somos indivíduos autônomos, indivíduos que se bastam a si mesmos. Jovens e adolescentes da nossa cultura, cada vez mais, desejam uma experiência relacional descomplicada que, gere, uh, que não gere para elas nenhum vínculo obrigatório. O que, é que eu tô... o que é essa definição que eu acabei de dar? Ficar. O ficar é uma experiência cada vez mais comum. Por quê? porque eu não preciso me comprometer com uma pessoa, eu simplesmente me beneficio de uma situação que, que gera para mim a satisfação de um desejo do meu coração e depois eu vou embora. Cada vez mais o namoro e o casamento são distanciados de nós para simplesmente nós usufruirmos das coisas boas que isso nos dá e de fato são boas, sem de fato termos que nos engajar em um compromisso. Casais cada vez mais optam por outro verbo, juntar. O que significa que eu não firmo um compromisso com uma pessoa sem, sem eu ter que, ou melhor, me beneficiando de tudo que isso vai gerar para mim, sem ter que me comprometer com ela cada vez mais o sexo casual, sem nenhum tipo de elo ou compromisso, sem nenhum tipo de situação que restringe a minha individualidade, porque esse verbo que a Bíblia tanto usa, sujeitar, se tornou ultrapassado, antiquado, se comprometer, se submeter. Quando se trata da espiritualidade, a gente também tem esse mesmo tipo de atitude. Porque hoje surgiu, há alguns anos surgiu, uh, a expressão desigrejados. Que são pessoas que procuram exercer a sua espiritualidade sem de fato se comprometer com uma igreja local. Respondendo a essa pergunta, quem nós somos? Nós somos indivíduos autônomos. Respondendo à pergunta, para que nós somos o que somos? A nossa cultura responde o seguinte... Você e eu existimos para satisfazer os nossos desejos, apetites, vontades, prazeres. Nós somos indivíduos que existem com o propósito de satisfazer os nossos próprios desejos, sentimentos e vontades que se nos apresentam para nós em forma de necessidade. Agora, por que nós somos assim? Porque essa cultura consumista constantemente diz para nós, eu e você temos direitos. O meu e o seu direito precisa ser observado, precisa ser obedecido. Eu e você temos direitos. E como nós temos esse sentimento de direito no nosso coração... O tempo todo nós pensamos, eu tenho o direito de adquirir, eu tenho o direito de consumir. E pessoas o tempo todo devem para nós. Elas devem olhar, elas devem cumprimentar, elas devem fazer. As pessoas o tempo todo estão me devendo alguma coisa. Porque nós nos relacionamos com o mundo à nossa volta a partir da ideologia do consumismo. Nós vivemos numa cultura profundamente consumista. Nós somos seres indivíduos autônomos que têm a finalidade na sua vida de satisfazer os seus desejos porque nós sentimos que esse é o nosso direito. Engraçado que quando a gente olha para espiritualidade, ou para os cristãos do primeiro século, nós percebemos que eles tinham motivos de sobra para exercer uma espiritualidade autônoma. Individualizada. Porque os cristãos do primeiro século sofreram uma grande perseguição e eles foram dispersos pela região hoje conhecida como Turquia, mas na época conhecida como Ásia Menor, uh, regiões conhecidas como Bitínia, Pontos, Galácia, Ásia, Capadócia, essa grande região que nós estamos vendo aí de diversas cores, nós tínhamos cristãos uh, fruto de uma perseguição, cristãos dispersos por essa região. E eles, como cristãos do primeiro século, uma vez dispersos, tinham todo o motivo do mundo para se dizerem, para consumirem a sua espiritualidade de maneira individual. Ainda mais pensando que ele não, eles não tinham os meios de comunicação que nós temos para se comunicar. Eles não tinham um e-mail para poder conversar com quem está longe. Eles não tinham uma internet para conseguir transmitir uma mensagem. E eles poderiam se olhar, olhar para si mesmos e se pensar como pessoas que estão usufruindo de uma espiritualidade e pensar... O meu caso é uma exceção, eu estou disperso, eu estou distante, eu não tenho a quem me submeter. Eu não tenho a quem me submeter. E o interessante é que o apóstolo Pedro escreve uma carta a todos esses cristãos do primeiro século. Então, da mesma maneira como a gente hoje está transmitindo essa mensagem ah, ao vivo para pessoas que nos acompanham nos mais, nas mais diversas regiões do nosso país e fora, Pedro escreve uma carta e, com, e, através dessa carta, ele se comunica com cristãos dispersos nas mais diversas regiões da Ásia Menor. E qual é a mensagem dessa carta? Uma mensagem que vai na direção oposta do individualismo e de relações descomprometidas. Lembrando a igreja de que ela tem uma única identidade um único propósito e uma única razão de ser. Ele diz o seguinte. Vocês, porém, igreja, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. E esse texto, o interessante dele, é que ele responde exatamente a essas três perguntas. A nossa cultura nos afirma como indivíduos cheios de desejos que devem satisfazer os seus direitos. Mas a palavra de Deus nos apresenta, apresenta a igreja, pessoas que foram recebidas e incluídas na igreja como geração eleita. A nossa identidade está no fato de sermos pessoas que foram inseridas na comunidade de discípulos e é isso que nós vimos acontecendo hoje pela manhã. Pessoas sendo inseridas na comunidade de discípulos Pessoas, geração eleita. Pessoas que foram escolhidas por Deus para serem inseridas dentro do seu povo que está espalhado nas mais diversas regiões do globo. E essa palavra geração, na verdade, ela quer dizer, no original, descendência, raça, pessoas que possuem o mesmo ancestral, um ancestral comum, pessoas ligadas por único, ancestral, a uma única raiz. Nós estamos inseridos na história do povo de Deus. Quando você lê a sua Bíblia, você parte da comunidade de Deus. Você está lendo a sua própria história. Porque quando somos batizados, quando somos inseridos na comunidade cristã, nós somos inseridos na história do povo de Deus. Portanto, a Bíblia nos mostra o nosso passado. Essa é a nossa identidade. Ele dá pra gente ainda um segundo título, sacerdócio real. Ou seja, nós somos sacerdotes. O que, qual era a função do sacerdote no Antigo Testamento? Ele tinha a função de ler a palavra, a lei de Deus para as pessoas. Ou seja, ele tinha a função de, através das suas palavras, influenciar as pessoas com os valores, com os princípios do reino de Deus. A nossa função como sacerdotes do reino é mediarmos o reino de Deus com a cultura consumista à nossa volta. Apontando para ela um estilo diferente de vida, um estilo de vida em que o amor é a base das relações e não o consumo. O sacerdote tinha a função de abençoar o povo de Deus, a nossa função é sermos bênção para as pessoas, é abençoarmos as pessoas com as nossas palavras, com a nossa vida. O terceiro título ainda que ele dá para revelar a nossa identidade é nação santa. E quando a gente pensa em santo, a gente ouve essa expressão santo, duas coisas praticamente vêm na nossa cabeça. A primeira delas, santo, é uma pessoa que realiza milagres, ou realizou milagres, que nunca errou, nunca pecou na vida, e uma pessoa que vive para fazer o bem em prol dos outros. Isso é santo no nosso imaginário. Ou ainda, na cabeça de algumas pessoas que se afirmam santas, ou que constantemente é, afirmam a sua santidade, são pessoas que normalmente estão desligadas do contexto da cultura. Pessoas que se vestem, que se comunicam, que parecem que estão completamente alienadas ao que está acontecendo ao redor. Nós somos santos. Então, portanto, a gente não deve se misturar, a gente não deve ouvir, a gente não deve falar, a gente deve se juntar e a gente deve adorar e a gente deve viver para nós. Só que a Bíblia, quando ela traz o termo santo, ela está se referindo a algo que foi separado para servir. Imagine um oleiro que pega um bloco de argila para fazer dois vasos. E ele começa a moldar aquele barro, aquela argila. E aquela argila vai girando nas mãos dele e vai tomando forma. E ele faz um vaso. Ele toma um outro bloco de argila. E aquilo começa a girar na mão dele. E da, do mesmo lugar onde veio o primeiro vaso, sai um segundo vaso. Só que aí, o sacerdote do Antigo Testamento toma aquele primeiro vaso e usa para colocar água e o consagra para um uso exclusivo no templo. O outro, uma senhora aparece, toma aquele vaso do oleiro, leva para casa, coloca água e algumas flores. Qual é a diferença entre esses dois vasos? Os dois vasos têm a mesma natureza. Os dois vasos são feitos de barro. A diferença é que aquele primeiro vaso santo, ele agora tem uma finalidade. Ele foi separado, por isso ele é santo. A finalidade dele, ele está consagrado para o uso no templo. É isso que somos nós. Pessoas que fazem parte da comunidade cristã, são pessoas que têm a mesma natureza das pessoas ao seu redor. Nós somos feitos de barro. Nós temos a mesma natureza. Nós não, não nos diferenciamos das pessoas ao nosso redor, porque nós somos feitos da mesma natureza. Porém, dizer que nós somos santos, significa que nós temos um propósito. E que o propósito na nossa vida é glorificar e honrar o oleiro. Glorificar e adorar aquele que nos fez. Esse é o nosso objetivo na vida. Ser santo, ser uma nação santa, significa que nós somos vasos destinados a um fim nobre. No Antigo Testamento, quando uma pessoa ia ser recebida em Israel, ela era uma pessoa de outras nações que adoravam outros deuses, ela recebia uma marca visível na sua carne, no seu corpo, chamada de circuncisão, essa palavra feia era uma palavra, era uma marca feita na carne de todo aquele do sexo masculino que pertencia ao povo de Deus do Antigo Testamento e essa pessoa que vinha de fora, ela era aspergida e foi muito bonito ver aqui na frente porque o pastor Wellington não economizou água <risos> não economizou água e algumas crianças, encharcadas, e para elas é uma alegria ser encharcada. E era assim que pessoas do Antigo Testamento eram recebidas na família, na comunidade de Israel. Interessante é que a circuncisão do Antigo Testamento e essa aspersão, essa inclusão como um sinal, uma marca externa e visível de inclusão no povo de Deus... Está para o Antigo Testamento como o batismo está para o Novo. Através do batismo, nós somos inseridos e nós somos separados para servir. Há 11 anos, eu fui separado para servir. Há exatos 11 anos, em novembro de 2006, a minha vida... Foi separada com um propósito santo. Honrar e glorificar aquele que me fez. Uma última expressão que ele usa, povo exclusivo de Deus. Agora, todas as pessoas, todas as nações, todo mundo pertence a Deus. A diferença do povo de Deus é que ele pertence exclusivamente a Deus a Deus nós não pertencemos a nós mesmos nós não pertencemos a alguém nós somos povo de Deus nós pertencemos exclusivamente a ele a comunidade cristã que não se limita a à chácara à primavera, mas que passa por ela pertence única e exclusivamente a Deus não pertence a um pastor não pertence a uma pessoa. Não pertence a um ser humano. Pertence ao Criador. Ao Criador. Nós pertencemos exclusivamente a Ele. Essa é a nossa identidade. Agora, você já tomou a decisão de ser parte dessa comunidade de sacerdotes do reino, no mundo distante de Deus? Você já tomou a decisão de fazer parte dessa comunidade contracultural? Dessa comunidade que pertence exclusivamente a Deus? Isso é um privilégio. Isso é um privilégio. O meu desejo é que todas as pessoas, o maior número de pessoas, experimentem isso nas suas histórias, na sua vida. Segundo lugar, para que nós somos? Isso aqui é mais curto. Nós existimos, nós somos povo de Deus, propriedade exclusiva dele, para, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para sua maravilhosa luz. E o interessante é... É que nós temos uma finalidade na nossa vida. Anunciar, e como nós anunciamos através de dois pés, Através das palavras e através da presença. As minhas palavras e a minha presença no mundo devem ter um propósito de representar as grandezas desse Deus. O interessante é que o original o grego, de onde foi traduzido grandezas, é a palavra virtude. Você deve estar se perguntando, ué, por que, que o tradutor não traduziu logo por virtude e colocou grandeza? Porque se ele tivesse feito isso, eu não teria o que explicar. Então ele colocou grandeza para eu vir aqui explicar para vocês. É virtude. E a ideia de virtude, aquilo que Deus é. O nosso propósito não é simplesmente sermos abençoados por Deus e termos nossa identidade nele para nós mesmos. E a gente vem aqui se reúne e fala como sou abençoado, como Deus me abençoa, como tudo isso é muito bom. Mas o nosso propósito é nós temos uma finalidade na nossa vida. E essa finalidade é mostrar para as pessoas ao nosso redor. E você que já foi batizado, foi inserido numa comunidade, você tem a autorização, a ordenação de Deus para fazer isso. Anunciar às pessoas as virtudes daquele que nos chamou. As virtudes desse Deus. E quais são as virtudes desse Deus? Amor, alegria, verdade, beleza. Que na nossa presença e nas nossas palavras, essas virtudes sejam representadas que na nossa vida isso seja visível. Porque ele nos tirou das trevas onde a gente nem sabia quem era, que a gente era definido pelo consumismo da nossa cultura para nos definir como povo que pertence a ele, para anunciar às pessoas quem ele é. Aqui na Chácara Primavera, nós entendemos como parte de uma comunidade cristã que nós recebemos de Jesus esse propósito. E por isso, Existem pessoas na nossa comunidade que estão engajadas no serviço porque elas entenderam que a bênção que elas receberam de Deus deve atingir outras pessoas. A bênção que elas receberam de Deus deve servir para outras pessoas. Esse vídeo que eu vou mostrar para vocês revela pessoas da nossa comunidade que foram abençoadas, sendo usadas por Deus para servirem outros.
1: Você me ajudou a experimentar a alegria da adoração. Não preciso nenhum talento especial, somente um coração disposto. Nós não conseguimos fazer isto sozinhos. Obrigado por nos ajudar a transformar vidas, obrigado por fazer parte da história que Deus está construindo em nossa comunidade.
0: Nós somos os pés e as mãos de Cristo. Esse vídeo foi passado no nosso último encontro de gratidão essa semana, agradecendo os voluntários da nossa comunidade que compreenderam que suas vidas têm um propósito, servir. E foi muito bonito porque uma coisa é a gente, sozinho, fazer uma oração. Eu te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Outra coisa é uma comunidade de pessoas que compreende a sua identidade em Cristo e agradece a Deus porque recebeu dele uma identidade e um propósito. E a gente pôde fazer isso juntos nessa última quinta-feira. Eu me lembro daquela reunião, daquele encontro, a gente junto conseguindo fazer essa oração. nós somos uma comunidade que agradece a Deus, porque Ele nos deu uma identidade, Ele nos deu um propósito. As suas ações e palavras expressam a excelência da bondade de Deus no dia a dia. A sua vida serve a esse propósito de expressar quem Deus é. Por fim, porque nós somos quem nós somos? Antes vocês nem sequer eram um povo mas agora são povo de Deus, não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam, nós somos alvos, alvos da misericórdia de Deus, agora você percebe que ele repetiu a mesma expressão que ele tinha falado lá em cima, que a gente é povo, porque frequentemente a gente se esquece de quem nós somos, frequentemente a gente se esquece de para que nós existimos, e é por isso que no Antigo Testamento, sabendo dessa nossa amnésia espiritual, Deus instituiu a celebração anual da Páscoa. A celebração anual da Páscoa servia para que as pessoas de Israel pudessem se lembrar que elas eram povo por causa da misericórdia de Deus. Não porque elas tinham direito, mas por causa da misericórdia de Deus. Deus. No Novo Testamento, Deus instituiu uma maneira de nós nos lembrarmos de quem nós somos e para que nós existimos. E essa razão é a ceia. Ela, ela nos lembra da misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Jesus nos dá uma razão. E quando nós celebramos a ceia, como nós estamos aqui reunidos hoje para fazer, ainda não acabou essa festa nós nos lembramos de uma coisa, nós somos povo de Deus, não porque nós merecemos, não porque nós temos direito, mas porque Ele nos amou até o fim, Ele derramou Sua misericórdia sobre nós, naquela cruz. Você tem consciência de que a misericórdia de Deus, é o alicerce da nossa identidade e da nossa missão você tem consciência de que você só está aqui participando disso tudo não porque você merece não porque eu mereço mas por causa da misericórdia do Deus Criador eu gostaria de convidar você a termos um momento de oração agradecendo a Deus por tudo que ele fez e está fazendo em nossa história porque ele nos deu uma identidade nele somos povo dele um propósito nós existimos para servir e uma razão nós existimos por causa da misericórdia dele pai, obrigado senhor por causa da sua misericórdia nós estamos reunidos aqui hoje por causa da sua misericórdia, nós somos inseridos na história do teu povo. Por causa das suas misericórdias, nós podemos ser salvos de nós mesmos. Salvos de uma cultura individualista, consumista, narcisista. Nós podemos experimentar a sua presença e receber a identidade no Senhor esse vazio que o consumismo não consegue suprir, o Senhor supriu em nós, por causa da sua misericórdia. Que esse seja o motivo da nossa celebração hoje, essa é a nossa oração Pai, esse é o nosso pedido,
1: em nome de Jesus, amém.